0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 vom Podcast Mindfulness Travel. Heute will ich euch mitnehmen auf meine letzte Wanderung und zwar ähm, bin ich ja gerade nach Wien umgezogen und hier gibt es ja wirklich super viele Wanderwege in der Umgebung und da ich, nachdem ich letztes Jahr auf dem Jakobsweg war, mich eigentlich immer noch sehr viel und sehr gern bewege, ähm, bin ich immer auf der Suche nach neuen Wanderwegen und bei meiner Googlelei bin ich natürlich auch über den Jakobsweg gestoßen in, ähm, in Österreich und auch auf den sogenannten Wiener Alpenbogenwanderweg. Von dem hatte ich vorher noch nie gehört. Also ich hatte eigentlich auch noch nie von den Wiener Alpen gehört. Das ist eine Berggruppe im äh, Süden Wiens. Und ähm, ich muss so sagen, dass ich so ein bisschen Respekt vor den Bergen habe. Ich habe halt leider, also was heißt leider, ich habe einfach so überhaupt keine Erfahrung damit wirklich in den, echten Bergen zu wandern. In Berlin ist das nicht so mitten Bergen. Und ähm, daher war ich jetzt ein bisschen unsicher, ob ich sowas überhaupt schaffen würde oder nicht. Und der Wiener Alpenbogenwanderweg, der ist extra ausge also extra ähm, für Familien auch beschrieben. Und da dachte ich, na gut, den wirst du ja wohl hinkriegen. Und äh, der gesamte Weg besteht aus 19 Etappen. Mehr oder weniger, die sind natürlich ein bisschen variabel, je nachdem, wie lang man die macht. Aber wenn man sich jetzt an den offiziellen Guidebooks orientiert sind 19 Etappen oder auch an einigen Webseiten. Und da letztes Wochenende das Wetter wirklich super gut war, wir hatten hier 20 Grad und Sonnenschein, ähm, habe ich gedacht, mache ich mal eine Etappe auf dem Wiener Alpenbogen. Ähm, eigentlich wollte ich auf den Jakobsweg gehen, da habe ich auch angefangen. Ähm, mit dem Abwandern, aber dadurch, dass das Wetter so gut war, dachte ich, nee, dann kannst du in die Berge gehen, ähm, weil dann liegt hoffentlich kein Schnee mehr. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Bergen und ähm, äh, ich war mir nicht so sicher, wie das ist, weil der Weg jetzt schon auf 700 Meter führ führt und ähm, ich kann halt nicht einschätzen, ob da Schnee liegt oder nicht, aber lass mich dir was sagen, da liegt kein Schnee. <lacht> Zumindest auf der Höhe. Und auch, oh, es tut mir leid, jetzt hast du meinen kleinen Kater ähm, ins ins Mikro schnurren. Ähm, ja, nimm das einfach als extra mit. Ne? Er freut sich gerade, dass ich so viel rede und äh, er meiner Stimme lauschen kann. Ja, zurück zum Wiener Alpenbogen. Ähm, die erste Etappe, so wie sie in den normalen Guidebooks steht, die führt von Katzelsdorf nach Bad Erlach und ist je nach Variante, ich habe wirklich viel gesucht und viel gefunden, zwischen 18 und 24 Kilometer lang. Ähm, wenn man den offiziellen Weg weiß, dann folgt, landet man bei der 24-Kilometer-Variante. Das kann ich dir jetzt sagen, nachdem ich es abgewandert bin. Und ähm, wie du da hinkommst, ist ganz einfach und äh, naturfreundlich mit der Bahn. Die fährt nämlich direkt nach Katzelsdorf. Ähm, von Wien kann man einfach bis nach Wiener Neustadt fahren und dort in den Regio umsteigen und dann landet man schon fünf Minuten später in Katzelsdorf. Ähm, von Katzelsdorf selbst vom Bahnhof läuft man noch mal ungefähr eine Viertelstunde bis zum, ähm, bis zum Schlossplatz. Ähm, der ist vor dem Schloss Katzelsdorf und ähm, falls du das auch mal abläufst, das ist, also ich habe es überhaupt nicht als Schloss erkannt, aber es ist offenbar ein Schloss und dort sitzt jetzt die, äh, das Tourismusbüro der, des Wiener Alpenbogenvereins. Und das war ähm, dann doch recht gut zu finden, weil da nämlich die Wegweiser anfangen. Und Katzelsdorf ist jetzt auch nicht so groß, dass du dich da großartig verlaufen kannst. Ähm, ich bin also losgetigert nach Katzelsdorf. Von Wien war das ungefähr, also von Wien, von meiner Wohnung, waren das ja anderthalb Stunden circa. Und ähm, wirklich alles völlig unproblematisch. Ähm, in Katzelsdorf selbst musste man dann eben ein bisschen gucken, aber wie gesagt, man kann sich nicht verlaufen. Und dann stand ich vor dem Schloss und habe mich auf den Weg gemacht, auf meine erste Etappe vom Wiener Alpenbogen. Ähm, vorne weg, das ist ein, ein Wanderweg, der durchgehend markiert ist. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich es schwierig fand, mich zu orientieren. Ich bin aber auch die Markierung vom Jakobsweg gewohnt und da ist es natürlich völlig fast völlig ausgeschlossen, dass man sich verläuft, wenn man in jeder Ecke Markierungen hat. Am Wiener Alpenbogen muss man schon mal gucken und man findet auch lange keine Markierungen, obwohl man auf dem richtigen Weg ist. Äh, manchmal gibt es so ein paar kleine Abzweigungen, ähm, bei denen Sie wahrscheinlich dachten, na hier braucht man keine Markierung hinsetzen. Ähm, bei denen war mir aber nicht ganz klar, wo ich hin muss. Wenn man dann aber immer reinguckt in die Wege, in die man eventuell reinlaufen könnte, sieht man dann schon recht bald eine neue Markierung an dem Baum, sodass man sich halt wirklich ganz gut orientieren kann. Man muss aber die Augen ähm, auch offen halten. Also so trivial empfand ich das nicht. Ähm, genau, in Katzelsdorf, in Katzelsdorf selbst ähm, beginnt man dann, man läuft über eine kleine Brücke, die führt über die Leiter, das ist der Fluss, der dort ist. Und dann steht man eigentlich auch schon... Im Grün sozusagen und folgt zu so kleinen Feld- und Wanderwegen. Dann kommt man nochmal auf ein kleines Wohngebiet, das man durchquert. Und dann geht es wirklich, ich will nicht sagen in die Berge. Für mich als Deutsche sind es natürlich Berge, für mich als Berlinerin. Aber für die Österreicher sind das wahrscheinlich nur kleine Hügel. Also die erste Etappe spielt sich so im, im Rahmen von 200 bis 700 Höhenmeter ab. Und man hat ähm, man hat auf den ersten 10 Kilometer wirklich schon gängigen Aufstieg auf die 700 Höhenmeter. Der endet an der Rosalia, das ist, eine, das ist die sogenannte Rosalia-Kapelle, eine, eine Kapelle ganz oben auf der auf, ja, auf der Kuppel des Berges quasi. Ähm, eignet sich wunderbar, um dort oben Pause zu machen, da sind viele ähm, Bänke, Tische zum Picknicken, habe ich dann da oben auch gemacht, weil der Aufstieg war natürlich eigentlich das anstrengendste an der Etappe, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, Teilweise führt das über wirklich sehr gut angelegte Wege. Teilweise musste man aber auch quer, für mich gefühlt quer durch den Wald. Das sollte man vorher wissen. Also eigentlich hieß es, diese, ähm, dieser Weg ist auch beim Kinderwagen machbar. Das halte ich für, zumindest bei dieser ersten Etappe, erst für ausgeschlossen. Also da ja, das wäre nicht möglich gewesen. Ähm, teilweise teilt man sich die Strecke auch mit Mountainbikern. Also könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie das aussieht. Na, das ist jetzt nicht gerade super befestigt. Ähm, unterwegs sieht man super viele Tiere das heißt ich habe Blindschleichen gesehen Häschen, Rehe ähm, ja, Vögel natürlich sowieso es war wirklich sehr schön und entspannt und dadurch dass man auch so wirklich im, im Wald an sich drin ist ist es auch nicht windig also das bisschen an Wind was eigentlich weht oder geweht hat an dem Tag hat man wirklich kaum gespürt es war echt ja, eine schöne Etappe kann man sagen ähm, nachdem man oben Pause gemacht hat auf der Rosalia-Kapelle oder bei der Rosalia-Kapelle, ähm, geht es wieder ein Stück abwärts. Ähm, das war leider der erste Punkt, wo ich mich verlaufen habe. Hier gibt es zwar Wegweiser, den habe ich auch gesehen. Der hat aber meiner Meinung nach in ein Haus reingeführt. Und ähm, ich bin dem Weg einfach nicht gefolgt, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht auf das Grundstück von diesem ja, Herrn laufen, der da wohnt. Und das hätte ich aber tun sollen, weil wahrscheinlich hätte man sich irgendwie am Haus vorbeischleichen müssen. Ich habe mich nicht getraut, ich habe dann vor Ort jemanden gefragt und er meinte, ich kann einfach der Hauptstraße, also Hauptstraße, das ist jetzt keine wirkliche Hauptstraße, das ist einfach so ein befestigter Weg, sage ich jetzt mal, wo die Autos langfahren können. Ähm, ja, in dieser Straße kann ich folgen, dann würde ich auch nach Bad Erlach kommen, was ja das Etappenziel ist. Ähm, der Straße bin ich dann auch gefolgt für... Eine Dreiviertelstunde ungefähr. In der Zeit ist mir kein einziges Auto entgegengekommen, also seid ganz entspannt. Ähm, da ist wirklich überhaupt kein Verkehr. Aber an sich solltet ihr natürlich, wenn ihr den Weg ablaufen wollt, die echte Etappe finden. Ähm, ja, ich bin den Weg gelaufen und irgendwann stand ich auf einmal wieder vor Wegweisern und da kreuzt doch diese Straße den Wiener Alpenbogenwanderweg. Das heißt, da hatte ich meine eigentliche Strecke wieder, was natürlich total super war. Habe sie dann aber gleich darauf direkt wieder verloren. Da führt sie nämlich über eine Straße und ähm, ich habe auch gesehen, dass ich rüber muss. Ich habe auch die Markierung auf der anderen Seite gesehen, habe dann aber nicht gesehen, wo ich auf dieser Seite quasi ähm, die Straße wieder verlassen kann. Das heißt, ich bin ein Stück an der Straße gelaufen, ähm, ab da funktionierte dann endlich auch mal mein GPS und so konnte ich mich ein bisschen orientieren und habe dann gesehen, okay, ich muss ein Stück weiter nach links, bin dann dort in den Wald, als eine, eine Feldstraße kam und habe dann da auch wieder die, die Wegweiser gefunden. Ähm, das GPS hat leider auf großen Teilen der Strecke nicht funktioniert. Der Wiener Alpenbogenverein ähm, oder ja, Tourismusverein hat auch eine App, die sehr gut ist. Dort sind alle Etappen verzeichnet. Ähm, alle Strecken, man kann sich, wenn das GPS funktioniert, perfekt lokalisieren und gucken, wo man ist im Hinblick zur Strecke. Wenn es nicht geht, ist man ein bisschen aufgeschmissen. Ich hatte auch meinen mein Wanderführer dabei. Aber ähm, ich habe mir den von Rota gekauft. Wirklich super zu empfehlen. Aber wenn man jetzt so wie ich ja, sich nicht wirklich auskennt, sich nicht orientieren kann, dann ist das natürlich, ja weniger nützlich, sage ich jetzt mal. Aber ich bin immer wieder auf die Strecke gekommen, es war alles gut. Ähm, auf der Rosalia selbst war auch sogar was los, da waren mehrere Leute, die man fragen konnte, viele Wanderer unterwegs. Je weiter ich dann nach Richtung Bert erlach gekommen bin, ähm, desto weniger Menschen waren da. Ähm, ich bin noch durch ein kleines Örtchen gelaufen, was ich irgendwie auf keiner Karte gefunden habe. Ähm, dort waren mehrere mehrere Richtungsweise wieder ausge, äh, ja, angebracht, haben, das war auch alles super. Und dort waren dann auch nochmal Menschen, die mir gesagt haben, ja, das ist die richtige Richtung. Also, ähm, ja, ab da konnte man sich gut orientieren, das war überhaupt kein Problem. Und dann bin ich nochmal von diesem kleinen Örtchen ungefähr zwei Stunden gelaufen. Der letzte Teil der Etappe war fast am schönsten, weil man am Anfang nochmal kurz ein Stück nach oben gelaufen ist und dann ging es nur noch bergab und ich, die Landschaft war schön man ist ja auf Feldern vorbeigelaufen an, die ganze Zeit an der Leiter entlang also dem Fluss es war wirklich ja eine super schöne Strecke ähm, sehr zu empfehlen die ganze Etappe wobei man sagen muss dass sie eben doch insgesamt 24 Kilometer hat ähm, und eigentlich würde ich auch sagen, man muss in der Lage sein, eine Strecke zu laufen, die ein bisschen länger ist, da sie eben doch 500 Höhenmeter hat. Ne? Und also diese 500 Höhenmeter, die lassen es dann nochmal anstrengender erscheinen, als es wirklich, also nicht als es ist, aber ne, als einfach eine flache Strecke. Daher ähm, würde ich die D-Etappe empfehlen, wenn du konditionell ganz gut drauf bist. Ähm, online steht, man braucht für die Etappe 7 Stunden 30 Minuten. Ich war dann mit knapp sechs Stunden dabei und bin nicht wirklich ein schneller Wanderer. Also gerade bergauf bin ich, ich will jetzt nicht sagen extrem langsam, aber sicherlich auch nicht schnell. Also ich habe mit meiner Garmin die Strecke mitgetrackt und ähm, war dann ungefähr so bei 14 Minuten pro Kilometer. Im Schnitt war es am Ende. Und ich glaube, die, die Etappen, die bergauf waren, waren so bei 16, 17 Minuten sogar. Ähm, insgesamt... Es ist ein super Tagesausflug, der sich anbietet, da man nämlich in Bad Erlach wieder eine, ähm, eine öffentliche Anwendung hat mit dem Zug. Das heißt, man kann ähm, direkt, also wieder über Wien-Neustadt zurückfahren nach Wien und kommt so perfekt nach Hause. Ähm, die Zuganwendung ist einmal pro Stunde. Ähm, da habe ich mir aber gar keinen Stress gemacht und das würde ich dir auch nicht empfehlen, einfach in dem Tempo, in dem du läufst, laufen und in Bad Erlach ähm, gibt es auch einen Supermarkt und ein paar Restaurants und da kann man sich im Notfall auch, auch irgendwie noch bespaßen und ähm, es gab ein total süßes Café, an dem ich vorbeigelaufen bin und eine kleine Telefonzelle mit kostenlosen, also so eine, so eine Büchertauschstelle quasi, ähm, total niedlich, da hätte man definitiv mehr Zeit verbringen können. Außerdem ist in Bad Erlach auch noch die St. asia linzberg therme das heißt, wenn du Lust hast, dort länger zu bleiben, kannst du dich in der Therme einnisten und dich noch richtig erholen von deiner Wanderetappe. Denn ähm, hinterher kann ich dir sagen, hatte ich schon ordentlich Muskelkater. Ähm, nicht wirklich in den Oberschenkeln, was ich gedacht hätte, da der erste Anstieg ja doch ja, recht ähm, stark war für, für meine Empfindungen. Ähm, sondern bei mir haben es eigentlich hauptsächlich die Schienbeine, ja, die, die hat es dahin gerafft auf der Etappe, aber wie gesagt, es waren halt auch sechs Stunden fast durchgängiges Wandern. Ich habe vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde auf der Rosalia Pause gemacht und den Ausblick genossen und Mittag gegessen. Aber ansonsten ja, bin ich durchgehend gelaufen. Was wichtig ist bei der Etappe, ist, du musst dir unbedingt Wasser mitnehmen, da es eben nur in ähm, Katzelsdorf einen Ort gibt. Da habe ich einen Brunnen gesehen, das heißt, man hätte Wasser auffüllen können und dann gibt es erst wieder was in Bad Erlach. Dazwischen findest du wirklich nichts. Das heißt, nimm dir auf alle Fälle Wasser mit und im besten Falle eigentlich auch was zu essen, weil die Etappe doch schon recht lang ist. Ich meine, natürlich kann man sechs Stunden ohne Essen hinter sich bringen, aber bei so einer Wanderung macht es ja auch Spaß, einfach eine Pause zu machen und ja sich, sich ein Leckerli zu gönnen, sagen wir es mal so. Ja, das war mein... Zweiter Tagesausflug aus Wien. Ähm, insgesamt schlug der mit ungefähr 11 Euro zu Buche. Das heißt, das waren die Hinfahrt und die Rückfahrt. Und andere Kosten hatte ich eigentlich nicht. Wobei ich sagen muss, dass ich mir eine Vorteilskarte von der österreichischen Bahn gekauft habe, ähm, die die Preise nochmal um circa 50 Prozent verringert, ähm, die Bahnpreise. Ähm, aber wenn man hier wohnt, dann ist das ja eigentlich haben das sehr, sehr viele Leute, glaube ich, die gerne mal rausfahren. Ähm, ja, ich, ich möchte gerne in nächster Zeit den gesamten Wiener Alpenbogenwanderweg ablaufen. Wie gesagt, das sind 19 Etappen und da sind dann auch wirklich welche dabei, die technisch ja, anspruchsvoller sind. Also gerade für mich, weil ich eben noch nicht wirklich in den Bergen unterwegs war. Es sind viele Etappen dabei, die man als Tagesetappen laufen kann. Das ist das, was ich eigentlich bevorzugen würde. Es sind aber auch einige dabei, bei denen man auf Hütten übernachtet. Und ähm, Jetzt, wo ich nach Wien gezogen bin, möchte ich natürlich super gerne mal so eine Hüttenwanderung mitmachen und da freue ich mich schon richtig drauf auf diese Etappen. Ähm, weil ich glaube, das ist was, was man ja wirklich mal gemacht haben kann und äh, muss vielleicht, wenn man so ein Interesse an, am, am Wandern hat und am Outdoor-Leben und ich finde, das verbindet so die, ja, die Vorteile von diesem doch recht minimalistischen Urlaub oder Ausflug, ähm, aber hat nicht die Nachteile von dem Campen, weil Campen ist halt für mich nochmal noch mal was anderes. Du musst halt wirklich alles mittragen. Zelt, Isomatte, Schlafsack, das kann recht schnell wirklich schwer werden, vor allem, wenn man es dann über solche Distanzen trägt. Um, und wenn man so eine Hüttenwanderung macht, ja, dann hat man einen Schlafsack dabei. Viele haben nur einen Hüttenschlafsack dabei, der dann 200 Gramm, 200, 300 Gramm, sowas wiegt. Um, und natürlich Wechselkleidung, die hatte ich auch dabei, weil ich dachte, ich möchte hinterher noch in die Therme, aber dann war ich doch so faul. Ich dachte, wenn ich jetzt ins warme Wasser, warme Thermenwasser gehe, dann stehe ich nicht mehr auf und komme nicht mehr zurück. Um, daher bin ich dann doch recht schnell wieder nach Hause gefahren und hatte auch Glück, weil die Verbindung gut geklappt hat. Ja. Ja, äh, wie gesagt, auf die anderen Etappen bin ich sehr gespannt. Es ist ein Rundwanderweg, das heißt nach der 19. Etappe landet man auch wieder an Katzelsdorf. Und ähm, hier, ich habe lange gegoogelt und habe leider nichts gefunden. Es gibt keine Wandernadel oder keinen Wanderpass oder etwas Ähnliches auf dem Wiener Alpenbogen Wanderweg. Ähm, das ist sonst in Österreich recht verbreitet. Es gibt viele Wege, die hinterher die Wanderer quasi mit so einer Kleinigkeit belohnen. Das ist bei dem Weg nicht so, aber ich denke, er ist trotzdem sehr, sehr schön, zumindest verspricht die erste Etappe schon mal einiges und gerade wenn es dann in die höheren Ebenen geht, ähm, denke ich, wird das mit der Aussicht nochmal richtig schön und ähm, ja, die anderen Etappen will ich auch alle gern noch laufen und ähm, ja, wenn du das jetzt hörst und wenn du Bock hast, auch mal auf dem Wiener Alpenbogenwanderweg zu laufen, dann melde dich einfach auf meinem Blog und vielleicht finden wir mal eine Etappe, die wir zusammen machen können. Ähm, wie gesagt, das ist wirklich ein ganz ja, naturfreundlicher Tagesausflug und ähm, sowas kann man immer mal einschieben. Ja, dann hoffe ich, dass dir die zweite Etappe vom Podcast Minimalist Travel gut gefallen hat und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Ciao!